puedes tomar tu lugar, iglesia, otra vez, qué gran privilegio de unirnos aquí juntos, aunque esto es un poco un ambiente medio difícil, a veces se siente un poco mecánico, pero queremos dejarles saber, tengan un poco de paciencia con nosotros, no va a ser así para siempre, pronto estaremos de nuevo abrazándonos y saludándonos de cerquitas y poder realmente tener esa coinonía como anticipábamos tener siempre los domingos. Pero este es el tercer servicio, el servicio más vivo y el servicio donde podemos relajarnos un poco más. So, yes, qué bueno que estás aquí. Aquí es donde yo le digo a los chavos, quítenme el reloj, vamos a seguir como hasta que Dios llegue, no, no se cree. Uh, pero eh, denle un fuerte aplauso a los equipos de servidores que han estado aquí desde las 7. Muchos, los de seguridad, estacionamiento, muchos han estado aquí desde las 7 de la mañana en cada servicio. Ya están cansadísimos ellos, pero lo están haciendo para el apoyo de la iglesia. Uno tiene un equipo, si, si es que estás en un ministerio y no, no, tu ministerio no está funcionando, ahorita puedes ayudarnos en eso. Pero qué, qué padre verlos a ellos. Hoy en la mañana, en el segundo servicio, pudimos orar por varias jovencitas también, a Diana Buda y Citlali, la que toca el teclado aquí. Ellas se nos van a la universidad. Pudimos pasar un tiempo en oración con ellos en la mañana, pero sigue, manténlos en oración, mantén a sus padres en oración porque la universidad refleja mucho de la creencia de los padres en sus hijos. So, oren por ellos mucho y también por mucho por la familia Jaramillo que están pasando un momento difícil, pero sabemos que Dios está con ellos. También tuvimos la oportunidad de orar con, por ellos esta mañana. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos por la palabra de Dios esta mañana? Antes de entrar a, a Juan, a nuestra sección que hemos estado explorando, ¿por qué no abres tu Biblia conmigo en Mateo? Abre tu Biblia y sígueme en Mateo capítulo 10. Y quiero leer esto porque nos va a enfocar... En lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 5 Pero en Mateo capítulo 10 Para dar un poco de contexto Es aquí donde Jesús se sienta con sus discípulos Y les prepara, les da un momento de preparación Están a punto de ser de partidos o se van a, van a salir a predicar el evangelio han sido enviados con el propósito de hablar a la casa de Israel van a cargar con ellos un mensaje de que Cristo el Mesías ha llegado está aquí y Él es el Salvador y el Redentor que ellos anticipaban y porque cargaban ese mensaje y porque tenían ese evangelio y porque creían en esta figura controversial que se llamaba Jesucristo o Jesús de Nazaret. Muchos los iban a rechazar, muchos los iban a odiar. Entonces Jesús toma este tiempo para conversar, motivar y exhortar a sus discípulos de mantenerse firmes a su llamado 
Lo que vamos a encontrar en este breve capítulo es el discipulado o aquellos que siguen a Cristo no viven una vida fácil. No es fácil ser discípulo de Cristo. No es fácil ser alguien que carga un mensaje exclusivo de Cristo Jesús. Y por eso Jesús les dice en el versículo 16 que van a salir como ovejas en medio de lobos. En versículo 17 Dice, pero cuidados de los hombres porque os entregarán a los tribunales. O sea, van a ser entregados también a las autoridades. Y algunos, fíjate lo que dice el versículo 1, 21. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. O sea, que algunos van a ser condenados a muerte. Otros, dice el versículo 22, seráis odiados. Algunos serán odiados. Y el versículo 23 les recuerda que os persigarán, los persiguirán en la ciudad. O sea que aquellos que contienen el mensaje de Cristo Jesús, que contienen el Evangelio, que predican el Evangelio, que promueven a Cristo Jesús de Nazaret, que lo señalan como el Mesías, ellos serán Condenados, odiados, entregados, perseguidos y aún matados. Pero Jesús les dice de una manera impresionante. Les dice en el versículo 26. Así que no les teméis. No tengan miedo. Si sí te van a odiar, si sí te van a perseguir, si sí te van a matar, si sí te van a entregar, si sí, sí vas a sufrir mucho, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Pero no tengas temor. Fácil, ¿no? O sea, no hay que temer. ¿Por qué no deben de temer? Jesús responde a esta pregunta en el versículo 28, cuando dice, no teméis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a Aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el, ¿qué dice? Infierno. No temas aquellos que te puedan dañar. No temas que puedas vivir una vida difícil. Que tu cuerpo vaya a sufrir, que tu, tus alrededores van a ser muy difícil, van, vas a estar viviendo en un momento muy difícil. No tengas temor, básicamente Jesús les, diga, les dice, ¿por qué vas a temer a aquellos que te pueden dañar solamente tu cuerpo? Más bien dice Jesús, teme a aquel que no solamente puede matar tu cuerpo, pero también tu alma. Y luego les da la ubicación de donde puede Aquel enviar esa alma y como leímos es en el infierno. Estas son las palabras de Jesús, palabras aterrorizantes, palabras muy difíciles, pero palabras para aquellos que son discípulos. No son para aquellos que solamente le siguen a la distancia, no son para aquellos que 
están interesados pero cuando las cosas se ponen difíciles se retroceden. No son para aquellos que solamente les gusta los beneficios de lo que el Hijo de Hombre puede hacer. No solamente es para aquellos que les gustan los milagros como Jesús los ha hecho y comprobado. Sino el discipulado es difícil porque requiere muerte. Lo que es importante notar aquí es que el Hijo de Dios, Jesucristo, en su autoridad, tiene la autoridad del Padre. ¿A quién se refiere Jesús en Mateo 28? Aquel que los enviará al infierno. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. No es alguien más que los va a enviar al infierno, es Dios. Y con esa misma autoridad, Jesús entra en esta escena en Juan capítulo 5 hablando de la autoridad que, Jesús, que Dios le ha dado a él como hijo que ahora tiene el poder de la vida y muerte en sus manos. Muchos de nosotros hemos sido acostumbrados a la autoridad que el mundo ofrece, una autoridad a veces corrompida, una autoridad muy, muy, muy dañada una autoridad que ha sido uh, en sí como en México se conocen aún con las autoridades, las mordidas. ¿Cuánto conocen las mordidas de México? No son físicas, sino son mordidas. Y todo eso lo hemos visto a niveles grandes en la autoridad. Aquellos que tienen autoridad a veces abusan de su poder. Lo hemos visto en grandes empresarios, lo hemos visto en pastores de mega iglesias. Hemos visto en en nuestra sociedad, en nuestra cultura moderna, que aún los jóvenes de esta temporada, los mileniales, todos aquellos que nacieron después del 80, ellos han rechazado autoridad porque han visto el aspecto negativo de la autoridad. Porque aquellos que cargan autoridad tienen un dilema, son pecadores, tú y yo. Somos pecadores y por eso no podemos ejecutar nuestra autoridad correctamente porque estamos en pecado y también aquellos que a veces gobiernan. Sin embargo, la autoridad que es presentada en este pasaje de Juan capítulo 5 nos habla de una autoridad que viene desde el cielo y que es pura. Una autoridad que no se compara a las autoridades del mundo es una autoridad que no se compara a, a, a lo que vemos a nuestro alrededor es una autoridad pura, santa, íntegra y justa porque viene del cielo y por eso esta sección del versículo 18 al 29 de Juan capítulo 5 es tan importante notar el peso de esa autoridad en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, quien carga la misma autoridad pero la utiliza, fíjate muy bien lo que vamos a estar leyendo hoy, utiliza esta autoridad no para... Correrte del trabajo, no para hacerte la vida imposible, no para hacer daño. Él utiliza su autoridad con el, el aspecto primordial de separar a aquellos en vida eterna y a aquellos a vida de condenación eterna. Jesús mantiene y contiene en sus manos la autoridad de tu vida. 
lo que leímos en Daniel. Aquellos un día van a despertar. Vida de condenación o vida eterna. Jesús lo va a declarar aquí en el capítulo 5. Vida eterna o condenación. O sea que no hay que temer lo que nos pueda suceder en el, lo físico. Y todo, todo el mundo hoy está aterrorizado porque las noticias están asustando a todo el mundo. Amigo, no tengas miedo si mueres del virus. No tengas miedo de eso. Ten miedo de despertar. ¿A quién vas a ver cuando despiertes? Eso es lo que deberíamos de temer. Aquel que va a estar en el asiento del juicio. Entonces durante este tiempo es lo que Jesús va a condensar su autoridad en este aspecto escatológico. Señalándonos al futuro a ese momento de juicio. Por eso ahora voltea conmigo. Ahora sí vamos a regresar a Juan capítulo 5 para ver lo que estamos hablando y lo que Jesús enfatiza en estos momentos. Desde el versículo 24 en adelante, ya que cubrimos versículos 18 al 23 hace dos semanas, desde el versículo 24 fíjate lo que dice y fíjate de la manera en cómo lo introduce. Dice así, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna y no viene al condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad, en verdad os digo que viene la hora, ahí está el aspecto escatológico, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan que vivirán. Versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también él, él le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de Vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahí está. Eso en los primeros dos servicios, lo que estábamos hablando, no es mi intención asustarles. O sea, no vine, no, no nos sentamos con el equipo de ancianos y, y los pastores y dijimos: ¿Cómo podemos asustar a la iglesia para que vengan? ¿Cómo los podemos asustar durante este tiempo de coronavirus? Así para que se pongan las pilas. No, no, esto es lo que la palabra nos ha estado enseñando y providencialmente estamos hablando de esto en este momento. En el capítulo 5 lo que Jesús está enfatizando es ese aspecto escatológico. Hay un día de juicio. Si tú crees la palabra de Dios y crees que la palabra es verdadera, entonces sabes que sí hay vida después de la muerte. Sí hay una resurrección de los muertos, pero hay dos ubicaciones. Y lo sabemos porque Cristo no lo clarifica. Lo sabemos porque Cristo no lo enseña. Lo sabemos porque la palabra no lo declara. Y por eso hoy es un llamado 
a una obediencia radical a la voz de Cristo Jesús. Lo leímos en el versículo 24, el que oye su voz. Esto es tiempo para, para nosotros como iglesia de reconocer, así como aquellos que oyen a Cristo en este contexto, de reconocer que estamos en estos momentos donde Jesús dice, llegará la hora de un juicio. Y es por eso, amigos, todo el mundo está asustado de, de, de cosas que pueden pasar en lo físico, pero eso no es lo importante. Claro, nos dolemos y claro, lloramos, pero ¿qué después del despertar? Y por eso en el versículo, este, este, este pasaje 24 al 29, lo vamos a estar dividiendo en dos partes para entender esto un poco mejor. La primera sección es el 24 al 27, versículos 24 al 27, donde nos demuestra esta autoridad de Cristo resumida en dos elementos primordiales. El primero es el que, que, que Él da vida. Primer elemento importante que vemos de, de, en este contexto es que Él es el dador de vida. Fíjate otra vez, versículo 24. El que oye mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna. Segundo elemento es que Él es juez. Es lo que nos sigue declarando en el versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. Dios es en Cristo Jesús, es el que da vida, uno, y quien es juez, dos. Esos dos elementos prueban su autoridad en el contexto de la historia de salvación. Esta autoridad está enfocada en el aspecto de salvación y por eso estos llamados son tan importantes en este contexto como Jesús le dice a la sociedad religiosa de la misma manera a nosotros es tan importante reconocer que este, esta autoridad de Cristo no solamente se ve y se nota en que Él puede resucitar a muertos físicos o en que Él puede sanar a los enfermos o en que Él puede hacer milagros impresionantes. Eso no es el efecto o el enfoque de su autoridad. Su autoridad está enfocada en la línea divisora de vida eterna o vida de condenación. Por eso... Él da vida y por eso Él juzga la vida. Y porque Él es dador y juez, hay dos consecuencias de, o dos tipos de personas como resultado. Aquellos en primer lugar que reciben la vida, este es el primer grupo de personas que vemos en el versículo 24. Aquellos que oyen y reciben esta vida. Y lo segundo, el segundo grupo Aquellos que reciben condenación. Ahora no te espantes en esto porque Jesús ya lo dijo en el capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree que ya está condenado. Entonces, al reconocer esto, vemos quiénes son estas personas que reciben 
esta vida espiritual. ¿Quiénes son estas personas que la reciben? Bueno, leemos que en primer lugar estas personas que reciben esta vida espiritual son aquellas que escuchan. ¿Qué escuchan? Dice Jesús, mi palabra. Escuchan mi palabra y en segundo lugar creen. ¿Qué creen? En aquel que me envió. O sea que reconocen la autoridad del Hijo dada del Padre. Por eso las palabras de Jesús son poderosas. Porque vienen del Padre. Entonces estas personas que escuchan las palabras de Dios y reciben vida eterna. Son las personas a quien Jesús quiere ofrecer vida eterna. ¿Y quiénes son las personas que Jesús le ofrece? En este contexto es muy fácil de determinar la implicación. A todos. ¿Por qué decimos eso? Bueno, Juan 3.16 lo, lo clarifica perfectamente. Pero aquí, en el versículo 24, en este contexto desde el inicio del capítulo 5, ¿con quién está conversando Jesús? Está conversando con la sociedad religiosa. Muchos creen que es el Sanedrín, o sea, está delante de aquellos fariseos y de aquellos que están en autoridad religiosa de todo Israel, que le están cuestionando por qué sanó a los enfermos en el sabático. Y delante de ellos Jesús está defendiendo y probando su autoridad en, en, en lo que leímos hace dos semanas pasadas. Comprobando que Él es Dios e igual a Dios. Y ahora lo está comprobando con este aspecto de vida y de juez. Ellos son, fíjate esto es impresionante. Ellos son los quien más odian a Jesús. Quien más tienen, están como midiéndolo y, y viéndolo muy tentativo, muy especulando todo lo que Él hace. Llegará el momento donde ellos mismos lo quieren apedrear. O sea, el odio va a crecer. Este grupo de personas religiosas están recibiendo el Evangelio. Jesús les dice a ellos, el que oye mis palabras. Y cree en quien me envió, recibirá vida eterna. Ellos allí, en ese momento, son confrontados con el Evangelio. Fíjate lo que está haciendo Jesús. Todos reciben el Evangelio, incluyendo a los religiosos. Incluyendo a aquellos que dicen, I'm good. Incluyendo a todos aquellos que creen que han resuelto todos los dilemas en la vida con su religión. Hemos practicado religión constantemente. Los fariseos en ese momento conocían la ley, sabían todo. Su religión les declaraba a ellos justificados delante de Dios por lo que hacían. Y sin embargo Jesús les dice, no, el que oye mis palabras. O sea que no es tu rituo, no es tu legalismo, no es tu religión, brother. Jesús dice, es aquel que escucha mis palabras. Y aquí este escuchar es una escuchar espiritual. 
Es un, es un escuchar la voz de Dios a través de su palabra que despierta o destapa los oídos de aquellos que están muertos espiritualmente. O sea, no es lo mismo escuchar en un ambiente normal, físico. O sea, esto tú lo ves todos los días con tus hijos. Mijito Juanito, tira la basura. ¿Ah? ¿Qué? Ok, al ratito, ok, ahorita. Y nunca lo hace. Oyen, escuchan, pero no hacen, no, no, no son activados en hacerlo. No estamos hablando de ese tipo de escuchar. Aquellos que escuchan son aquellos que realmente oyen a Dios hablar y despertarles de muerte a vida. Cosa que ninguno de nosotros podemos manipular ni fabricar. Yo no puedo quedarme aquí predicándote cuatro horas consistentes diciendo entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo, brother. dale tu vida a Cristo, ríndete a Cristo. No vamos a llegar a ningún lado. Tal vez lo has visto con tus mis familiares, les has predicado tal vez a tus familiares o a tus amigos o, 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 o a otras personas y, y, y te echan a Lucas, o sea, no les importa. Porque nada en nuestras palabras tiene el efecto que contienen las palabras del Hijo de Dios. Esas palabras son poderosas. Esas palabras cargan vida. Es por eso que Pablo tanto insiste en, en, en predicar el Evangelio. Lo recordamos en Romanos capítulo 10, versículo 17. El que así que la fe viene del oír. Y el oír que por la palabra de Cristo. Fe viene por el oír y lo enfatiza al inicio de su epístola en el capítulo 1 porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Las palabras de Cristo, el evangelio es poder en sí para resucitar muertos. Lo que escucharon los discípulos mientras que caminaban después de la muerte de, de, de Jesús. Ya Jesús fue enterrado y en Lucas 24 nos describe la historia de estos dos discípulos que están caminando en el camino de Emmaus y están en, esa, en ese camino y de repente se le aparece a alguien y les empieza a hablar y estos discípulos quedan asombrados, maravillados de lo que escucharon. ¿Pero qué fue lo que los maravilló? Fíjate lo que dice Lucas 24, 32. Y se dijeron al uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. O sea que cuando Cristo se aparece por primera vez. Él empieza a predicar la palabra de Dios y aquellos que por primera vez lo escuchan quedan asombrados y su corazón ardió por dentro. Eso es el efecto de una palabra poderosa de Cristo Jesús, no es el efecto de una fabricación humana. 
No es el efecto de una de una buen tema exp, eh, expuesto, explicado. Yo no tengo ese poder para para cambiar tu mente o para cambiar tu corazón o para transformar tu vida. Ninguno de nosotros lo tenemos. A los consejeros que nos han ayudado durante estos años, eh, pregúntale a Ismael, pregúntale a los ancianos que, que han aconsejado familias constantemente, a, a, a matrimonios constantemente y cuando preguntan, eh, pastor cambia a mi esposo, cambia aquí, quiero que, que sea más, más bueno, más nice, cámbialo, está muy, muy seco, y ninguno de nosotros lo puede cambiar, de igual manera no, ninguno de nosotros puede cambiar a la esposa. Tenemos, no tenemos las palabras elocuentes o poderosas suficientes para cambiar eso Y a veces los problemas son más peor Quítale lo, lo mujeriego Quítale, quítale la, el aspecto porno, de pornografía que tiene Quítale todo y no lo podemos hacer Hasta que la palabra de Cristo revolucione su interior Y lo traiga de muerte a vida ese es el efecto de la palabra de Dios. Nosotros le podemos motivar. Eso no está bien. Exhortar. Eso no está bien. Pero Dios es el que cambia. Y trae poder para transformar esos corazones. Entonces al escuchar. ¿Quiénes son las personas que pueden Recibir o que pueden creer este mensaje No son simplemente la gente inteligente Ni rica, ni famosa Sino todos aquellos que están muertos Y esto es increíble porque en sí Todo, cada uno de nosotros En un periodo de nuestra vida o no o otro estábamos muertos Incapaz hasta que escuchamos la voz de nuestro buen pastor y como las ovejas reconocen la voz de su pastor paramos nuestros rostros al llamado de nuestro Señor y ese es por eso que el evangelio debe ser predicado en la iglesia y es por eso que en vida abundante el evangelio Va a ser predicado cada domingo a través de las escrituras. Ese es nuestro llamado, predicar su palabra, someternos a su palabra, dar su palabra porque es solamente su palabra que va a traer la transformación en nuestras vidas. Solamente su palabra es la que nos va a guiar a pastos verdes. Solamente su palabra es la que nos va a dar vida en abundancia. Es solamente su palabra. Por eso no podemos perder nuestro tiempo en otras cosas o en otras alternativas, sustitutos, sustitutos uh, chafas. Necesitamos su palabra y por consecuencia iglesia tú debes de estar compartiendo su palabra constantemente. La iglesia en estos tiempos debe de estar compartiendo su palabra a toda persona, evangelizando sabiendo que es Poder de Dios para salvación Por eso dedicamos nuestro tiempo en esto No perder nuestro tiempo con las cosas O asuntos relevantes de nuestra cultura Sino un fuerte despertar espiritual Poner y depositar nuestra fe en Cristo Jesús Amigos tú y yo estamos en este lugar 
primordialmente porque reconocemos quién nos ha rescatado y por eso adoramos y por eso honramos al Rey de Reyes. El mundo necesita conocer a Jesús para que escuchen el Evangelio y como dice el versículo 24, nos dé vida eterna. Este, este escuchar espiritual trae un efecto de vida eterna. Es lo que hemos visto que Jesús está enfocado. La razón por cual Jesús está enfocado en esto. Y la razón por cual el Evangelio de Juan desde el inicio nos está señalando a escatología. O sea, las cosas de los tiempos finales. En sí lo que Cristo quiere traer la atención es de conocer que cuando Él llegó la primera vez. Él trajo su reino pero no ha sido consumido. El reino de Dios todavía tenemos que vivir en este mundo. Sin embargo... Al escuchar la voz de Cristo, recibimos en ese instante, cuando depositamos nuestra fe y creemos, recibimos en ese instante vida eterna. O sea que la vida eterna no es algo que vamos a recibir en un futuro. Vida eterna es para hoy. Vida eterna es ahora. Vida eterna en Dios, en Cristo Jesús es para Hoy en día ¿Por qué decimos eso? Porque lo que Jesús Está enfatizando en estos momentos Así como les dijo a los discípulos Que van a vivir una vida dura Así también la iglesia Y las primeras generaciones de la iglesia Recibieron y vivieron tiempos difíciles Y duros Pero cuando creyeron en Cristo Jesús recibieron vida eterna En ese instante Y ahora esa vida eterna Tiene con ella una Calidad de fortaleza en Cristo Jesús Pase lo que pase, enfrentemos lo que se enfrentemos Por eso la iglesia ha sobrevivido dos mil años hermanos Los que tomaron la, la clase de historia de la iglesia Se dan cuenta que eh, siglo tras siglo la iglesia fue perseguida Perseguida en el siglo I, perseguida en el siglo II, perseguida en el siglo III Siempre perseguida, siempre estaban matando a los cristianos Pero tienen vida eterna en Cristo Jesús y eso les da calidad, eso es lo que nos hace parar de pie y estar firmes en lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Por eso las bellas palabras del apóstol Pablo que nos recuerda en Gálatas capítulo 2, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios esa es la vida que tenemos tenemos vida eterna porque está en Cristo Jesús ahorita cuando recibimos estas palabras Recibimos vida eterna que nos mantiene firme. Venga lo que venga amigos. Cueste lo que cueste. Duela lo que duela. No importa las lágrimas que vamos a dar en esta tierra. Tenemos vida eterna. Que todavía nos está señalando a una vida después de la muerte. 
Pero el que oye La voz La recibe El que no Recibe Condenación Así es que a la misma vez que Jesús Da vida Jesús juzga Y por eso amigos este es Tiempo para autoexaminación de que el hecho de que estamos sentados en este lugar así como Jesús enfrenta a los fariseos religiosos que pensaban que estaban bien les da una invitación al evangelio de esa misma manera cada uno de nosotros hoy somos invitados una vez más al evangelio a ser confrontados con la cruel realidad que muchos de nosotros estamos cómodos en nuestra religión, en, nuestra, en nuestro cristianismo, en nuestro emocionalismo. Necesitamos escuchar la palabra de Cristo y ser vivificados por medio de ella. Me fascina cómo termina el versículo 24. No viene a condenación sino que ha pasado de muerte a vida. Mi oración es que cada uno de ustedes que está aquí sentado ha pasado de muerte a vida. Y para aquellos que no, hoy es el día de salvación. Escucha la voz de Cristo Jesús en esta mañana. Ponte de pie, iglesia. Y ahorita va a pasar Pastor Henry para despedirnos. Pero quiero orar por ti Y quiero orar por esta iglesia Tal vez tú no eres Tal vez tú estás distante O tal vez no has reconocido Que tu religión no es tu rescate Y hoy es el día que Quieres venir a Cristo O has sido despertado Voy a orar por ti en esta mañana Y voy a orar por esta iglesia De que se mantenga firme en el Evangelio Amén Oremos Oh Padre Queremos ser obedientes A la voz de tu Hijo A tu santa palabra Que nos ha instruido Y nos ha dirigido Al camino de vida eterna Pero a la misma vez nos ha advertido Y ahora somos responsables que hay una vida después de la muerte que también puede resultar en condenación eterna son tiempos Dios de terminar con nuestro jueguito de cristianismo tiempos de, de estar coqueteando con la iglesia tiempos de pensar que ya lo sabemos todo es un tiempo de autoexaminación verdadera de venir y rendirnos delante de la soberanía y autoridad de Cristo Jesús que vendrá el día donde vamos a despertar cada uno de nosotros y veremos a Cristo como nuestro juez unos para vida eterna y otros para condenación si es que trae a tus hijos a casa hoy trae a los, a los hijos pródigos a casa hoy Despierta a los muertos hoy Despierta a aquellos que tienen oídos tapados Despiértalos Destapa oídos En el nombre de Cristo Jesús